0: 大家好，我是夏悠友。今天是二零二二年六月二号。今天讲的主题是时事的看法。首先，先回复网友的问题哦。这位是 Jojoker、OK、零八二八网友哦，他说《易经》怎么只说乾卦六爻完就没了？敲啊！我想要继续听下去。呃，我先回复这位网友的问题哦、喔。易经这部分呢，可能要晚一点才会讲哦、喔，因为讲易经有一定的难度哦、喔，而且我讲易经的一些内容哦，大部分也忘记了。我可能我自己还要回去听我之前讲的内容是讲什么，<笑>因为大概一年前讲易经的、啊、哦，呃，讲讲解易经，我是觉得蛮烧脑的，因为一方面我是看上柄和大贤的书嘛哦，然后再来看是高岛吞象的书嘛。这个就是一方面要用例子，然后一方面又要看上比尔大仙，然、哦、他对易经的看法，我觉就两个要合在一起讲，有时候有一定的难度啦，哦，我预计嘛，哦，在十月之前，哦，中共被打，哦，就是，呃，可能是中美发生冲突了，有战争的情况发生了。好、哦，那我就聊一个心事嘛，哦，就是我师傅讲的推背图有准嘛，那我就可以说，嗯，讲个坤卦哈。那、哦呃、因为我讲易经，我比较希望是说，一讲下去以、哦、就是那个卦辞啊，呃、哦，爻辞啊，哦，都把它讲完哦。那一一下讲个六七集的话，又。要花一两个月时间哦，就蛮累的哦，所以说会比较意愿度没那么高啊、哦。那如果在十月之前呢？中共都没发生什么事啊、哦，没发生什么大事啊，哦，就是被 K 啊，哈、哦。那我师傅讲的推背图就不准嘛。那不准，我要跟大家哦，呃做个道歉嘛，哦，然后了一个心事，我再继续讲。现在是六月嘛，那到十月还有四个月时间。哦，那这个现在局势哦，随时都可能会有一些变化。如果讲个坤卦，然后讲个两三集，那碰到时事又很重大的时候，我又想讲，那、啊、讲一下就中断了，哦，就被时事插一集进来嘛。感觉不是那么爽哦、啊，所以变成是说，哎、欸，我比较倾向是说，十月之后哦、呃，我再安排时间哦，可能会讲空卦哦。那放个小福利哦，讲一下我师父对易经的看法。为什么我我不是很想要继续讲易经下去哦？主要是是说，我有跟我师傅讲，是说，哎、欸，呃，就是我是看善饼和大贤啊、呃，他的这个《周易善事学》这本书嘛，然后呃，他的心得嘛，然后我自己再揣摩出来，然后讲解给大家听嘛。我有把这件事呢跟我师傅大概讲一下。那我师傅就笑一笑，就说：“啊，不是这样看的啦。<笑>”呃，我觉得、啊、可能是说，呃，我师傅他是觉得《易经》这样看的话，哈、哦，呃，没那么深入。哦，因为我师傅他研究《易经》，他是已经很深入了下去哦，因为他不单只是《易经》有在研究嘛。另外一个是说他自己，呃，在八字有得到真传嘛？哦，就是我师公是蛮师嘛，哦，神算蛮师嘛，传授给他八字嘛，然后他在结合是说，呃，他跟易经高人哦学习易易经的道理嘛，那这个。易经高人好像我之前有提到说过嘛，他就是上秉和大仙的，好像第四代弟子嘛，哈。那因为可能就是因为我师父对易经还有八字呢，他这个琢磨很深入，以后对易经的那种看吧，层次就嗯就很深厚。那我师父呢，他有把他的心得呢，哦。六十四卦当中，给我两卦、哦。第一个卦好像是讼卦哦，第二個卦是蒙卦哦。那蒙卦呢，就是山水蒙啊、哦、山水蒙。我不会讲那么深入下去，我只是点一下给大家理解一下哦。因为毕竟是这个我师傅讲，他说。易经哦，花费我很多心思。不是我解释这一卦、哦，我把它写出来啊、哦，要花我七八天时间才能解释好一个卦。哦，各位要去想，那不是,就是说我像我这种，不是讲那么深入的哦，把易经讲讲出来哦。那是我师傅他真的要一很用心才能把一个卦解释出来。那他主要是解释那个《易经》的爻辞啊，哦，还有《易经那》那那个字卦辞，哦，就蒙山水蒙蒙这个卦，你要怎么去解释它？那你要用卦象又是去怎么去解释蒙这个卦？哦，这很关键的哦。那我师父呢？嗯、呃，他有。指点我说你应该要怎么去看，那我把这个方法呢，诶、欸、提供给大家哦。为什么提供给大家？因为我想就是说，就算提供给大家，大家也可能是说，哦是这样子啊，但是我还是不会呀、啊。<笑>那没办法，你你要得到传授，呃，本来就是要一定的过程哦。这个过程就是你自要去。寻找嘛，哦，名寻找名师啊，对不对？哦，然后看名师愿不愿意指点你啊，对不对？这个就是看你自己个人的缘分有没有到啦，哦。那我把这个方法透露一下给大家，哈、哦，就说你如果要去了解易经的卦辞，或者是爻辞的话，你最起码呢，你要去看那个。呃，甲骨文还有金文哦，就是甲骨文和金文，你要去查哦。就是我好我假设我要查蒙卦，那我去看蒙卦在甲骨文当中有没有蒙这个字，它的那个画像是怎么样？哦，甲骨文它是很图像化的哦。然后后来你还要再看一下经文，它又是怎么去表示哦？因为甲骨文和经文呢，它是甲骨,骨文会呃，它是很图像化，那经文会更近近代一点哦，但是它也是以图像为主。所以说，你要从甲骨文和经文去探寻这个卦词或者是爻辞当中的某一个字，它是怎么样。表现方式出来，然后你从这个字去了解这个象，这个图像是什么？哦，这个很关键哦。比如讲，呃，蒙卦，我不讲卦象的部分哦，我只讲像那、这个光是这个字，你怎么去理解它？哦，那蒙卦嘛，我们去看哦。它是草字头嘛，然后下面呢是有个宝盖头嘛，然后呢再来有一个一、e、嘛，最后有一个死哦。呃，这个大家自己写一个蒙卦，然后再来看哦。就是说蒙卦这个字呢，就可以拆成四个部分来看。哦，就是草字头、宝盖头。一死哦，这个“死”呢哦，它是猪的意思哦，就是呃猪八戒的“猪,的猪啦”了、哦、哈。那我们怎么去看这个字呢？上面的草字头呢，我们可以当做是在森林当中。那宝盖头呢，我们可以把它想象成是一个那个陷阱哈、哦。是一个栅栏的陷阱哦，好像就是一个盖子那个陷阱哦，用木头编织起来的陷阱哦，四四方方那种陷阱。那下面这个一呢？哦，你可以把它看成是说，呃，钱为一，前为刚墙。哦，这个。一呢，就是一个刚强的意思。那下面那个死呢，就是一只猪啊、哦。你就想象成是说，在森林当中呢，有一只猪呢被一个陷阱抓住了，就这么形象化。好、哦，那之后看你是怎么去用山水蒙上为艮卦，下为。坎卦山水蒙，那看你怎么去用山水蒙去套用到这个解释啊，也就是说，在森林当中有一只猪呢被陷阱抓住了，那就看你对易经的功力有多深了，那就看你对易经这个卦象对应到。呃，现实当中的像怎么去对应？好、哦，这这个就是意象嘛，哈，的理解有多深？哈、哦，往这個、部分就是要你要去了解，像是《教师异林著》啊，哈，还有是《教师异孤》啊，哈，这个书你要先去看一下哦。嗯，应该不是说看一下，应该说要很深入的去研读了，哈。我个人建议就是先读《焦氏易古》这本书，读的滚瓜烂熟了，然后，然后再来去研究《焦氏易林》注，好，那你才能是说对意向有很深刻的理解，你才记得住啊，你才不会觉得说，哎，看这个为什么一个更为时，然后更怪又代表什么之东西啊，你又看不大懂，你会觉得很谈吐。要是你都没看。交师一孤啊，交师一零处啊，那有些更卦的解释你就是看不懂，你会觉得说，啊、呃，这好好生硬哦，要记起来很很累啊，哦，然后你就没有感觉，你没有感觉去看，就是会觉得，哎有这个好像就读读文言文比比文言文还难，因为很抽象，你会觉得说很不搭嘎，其实不是很不搭嘎，是因为你。你对这个易经的了解不够深入啊，没有兴趣研究哦，就会觉得看起来就很累。那我是看过有人批评说，哎，这个易经的爻辞啊，怎么可能是说用易经的卦象去解释哦？一一去对应的话，这怎么解释得出来？其实是是因为他对易经的象呢研究不深入，然后他又懒得去花那个心思去研究，那自然会觉得说不可能嘛，对不对？然后我也有看过有人批评尚比尔大贤呢，说他讲解意象呢就是一个闹剧嘛。他又解释说为什么他这样批评。哦，他说，呃，善比尔呢，解释，呃，东南西北的南哈，用易经的卦象去对应呢，他觉得很离谱。为什么这么讲呢？因为善比尔大姐在注解《教氏易林》这本书嘛，哈、哦，他出的书是叫《教氏易林注》嘛，啊、哦，这个注就是注解的注。那他。从《焦氏一林注》当中呢，啊、呃，就是搜寻出来，然、哦、就是说，光是东西南北的南呢，就有四个卦象代表，这个不就很离谱吗？哦，就是说，东西南北的南，离卦代表南，乾卦代表南，正卦代表南，艮卦代表南。哦，那一个八卦。八个卦里面就有四个卦代表难，这个不就都重复到了吗？这个、不就是很离谱吗？这个人批评就是觉得说啊，这个上边大贤这样解释哦，嗯，就以逻辑来讲不通不通哦，就是闹剧啊、哦。呃，他这样批评呢有没有道理呢？呃，光是看他的解释是有道理的。但是我们要去想哦，《易经》的象呢，它不是单一死板的，就是一定是怎么样，它是有一种经验的法则去看待哦。呃，还有就是讲要去看那个先天八卦图啊，后天八卦图啊，你就可以理解是说，呃，这个为什么它这个《易经》的象呢？它可以代表。呃，一光是一个东西南北的南呢，就可以有四个卦去代表它。哦，那这是我个人理解的哈、哦，我讲解给大家听哈、哦。那我们先去看嘛啊、哦，东西南北的南，离为南，为什么是离为南呢？啊、哦，因为我们去看后天八卦图嘛，后天八卦图就是离卦就在南方。那为什么乾为南呢？哦，那就是先天八卦图的乾就在南方。那好，有人就问说，那为什么正为南呢？而且正为南在《教室易林注》出现的比例还很大哦。那我们去想哦。先天的离卦和后天的正卦呢，都是在同一个方位上，哦，都是在东班这个位置上哦。那我们去想哦，正为行，运行的行，哦，这个行就是移动的意思哦。我们去想哦，正离在同一个方位上呢，正为行。行南班，后天的离卦呢是在南班，行南班，就这样看呢，正为南哦，这是我个人的见解啦哦，不见得对，大家做个参考啊、哦，要是我可能是这样看，那如果有更好的解释呢，呃，你你可以留言给我，或是寄信给我。那我可以把你的高见呢，呃，分享给大家听，好不好那？那我的个人见解呢，可能是会有那种过度牵强的，或是自圆其说呢。大家就做做个参考，好不好、哦？我不敢说我一定是对的、啊哦，但是我用这样子去自我解释、啊哦、某种程度来讲还，还算可以说服我自己啊，哦，好不好？<笑>那我们再去想哦，那为什么更为难呢？在《教氏易林注》呢这本书里面呢，好、哦，在卷一和卷五呢有提到更为南三。哦，那这个是我们去想哦，他是讲到是说福更为南三，更为南三，呐，哦，这个我们要先去了解哦。负向呢，就是盘通卦的意思哦，就是阴爻变阳爻，阳爻变阴爻。那艮卦为三，艮为三，艮卦的负相呢是正卦，正为难。哦，那这样子可以看成是说，艮卦就可以想成更为南山哦，因为更为山。艮卦的负向为正卦，正为难，那可以想成是更为难三好、哦，这个方面的应用就只有两个例子啊，好、哦，算是很少了、呃。这样解释会会不会很牵强？就各位做个参考了哈、哦。那我这个是讲给大家做个分享。呃、我主要要讲的是说。呃，有句成语叫“盲人摸象”嘛，哈、哦，好几位盲人呢摸大象的不同部位呢，彼此之间呢都会有一些不同的说法嘛。那有人摸到大象的尾巴，那是不是像绳子？那有人摸到大象的脚，那是不是像柱子？哦，那有人摸到哦像、呃、的。牙，哦，那有那像大象是不是像牛一样？还有人摸到象的呃耳朵，那他这个是不是很大的扇子？哦，那你说这些人讲的对还是错？我们不能说直接说啊，他就讲的就对，他讲的就是错的，对不对？因为他们都是有描述到他所认知到的一部分，哦，那只是这部分，我们能不能把它组合起来，去理解出大象它这个轮廓到底是怎么样？哦，那我看有些人他对《易经》的理解呢，是可能在义理部分，然、哦、后就是在爻辞解释部分。哎、欸，还蛮有深入的研究，可是他对意象的部分就就了解一部分而已哦，他就觉得说，哎、欸，意象这样子解释就不大对啊，我觉得说啊，他这个就是闹剧哦，啊，善比和大贤不行呐、啊，行不通呐、啊，他这样解释不对啦，哦，他他这样研究有问题呀、啊，哦，我都有看过这种人的说法嘛。我讲不好听啊，这个就像盲人摸象一样啊，他对《易经》的理解就只有那一小部分而已。那当然，他所认知的就那一小部分嘛。我讲不好听的、啊，我我为什么说我会跟我师傅学？因为我师傅就是实战派啊，我师傅就是就是有摆摊算命啊。然后又有拜师啊，哦，那当然，人家厉害，我师傅厉害，我就跟他学习嘛。可是我们去看啊，事实上，你看有些批评的人，他实际上有真的去摆摊算命，真的是说，哎，对意境的了解有很深度嘛？那有时候只是嘴巴上讲讲很厉害啦，实际上。呵呵你有没有真功夫？人家问你一个问题啊，你能不能算出来、讲出来，准不准？哦，那又是另外一回事啊，对不对？啊、哦，那我当然我实战经验非常少了哦，因为我还是上班族哦，赚钱。哦、我之前在,在这个时运啊，我都讲过我的八字嘛，就是哦，四十五岁之前就猜来猜去啊，想一想说，嗯、啊。去算命赚钱，嗯，好像也不会说好到哪里去。算了，就好好的当个上班族。好，那关于这位 Z 网友的呃回复呢，就到此结束啊。接下来讲一下哈，就是呃，之前有提到嘛哈。中共解放军南部战区战争动员会议啊、哦，就是路德透露出的那个录音啊、哦，那有整理成文字稿了哦，文字记录啊。那我在上一集有讲到，是说，呃，路德有提到那个最终期限嘛，然、哦、两个多月嘛，那我是判断大概是在八月七号立秋了。呃，我讲是说8月7号可能是会是白热化，但是事实上会怎么样的白热化，我就说不准了哈、哦。而且我们要去理解哦，好、哦，中共的本质是什么？我们要去理解哦，中共的本质就是假、骗、偷，哦，说话不算话。我们要去理解嘛，这个道理嘛。因为我们去看之前哦，中英联合声明，他就说这个是一个香港的中英联合声明呢，它就是一个历史文件嘛，就就是不，我就是我就是耍无赖，我不愿意遵守怎么样、哦、那我们以这种切入点来看的话，哦，中共就是说谎的哦，专家啦哦。那我们去理解是说，呃，陆德讲到是说两个多月呢，呃，我不能说陆德是讲的是假的哦，但是我认为这两个多月呢，呃，可能是中共说出来的呃一个幌子，事实上不能是说用两个多月来去看待这件事哦，应该是说两个多月的。到那个时候，事情已经非常白的话，已经是没办法收拾了。好、哦，那应该要去看待，是说从现在开始呢，就是哦，呃，可能五月底的时候，中共就一直在不断的在做一些小动作，在搞事情了。两个多月呢，只是说说给西方、美国、欧欧洲国家，让他们放松警戒啊、哦，说哎，我们现在还在谈嘛，哦哦，那谈完我再来动手嘛，哦，我才再,再来做行动嘛，哦，那中共可能表露出类似这种话哦，我都觉得是说胡乱，哦，实际上就是中共呢，他已经在行动了。那我是这样去判断啊，怎么怎么样去行动呢？哦，就是之前拜登访问日本嘛，哦，我看有新闻是这样讲嘛，哦，日本防卫省哦，在5月24日宣布，哦，中二共六架轰炸机哦，联合飞越日本周边地区。当时在东京正在举行日美澳印合作框架四边机制峰会。有可能此次飞行是对此次峰会的签字。那俄罗斯国防部当天声称与中国进行了联合巡逻。那一一路的说法是，这个轰炸机呢是有搭载核弹头的哦，有搭载核弹头。好像绕行了大概好像有13个小时的样子。嗯，印象中是这样讲。那陆的说法是说，拜登呢到日本那边去呢，那俄罗斯啊和中共呢派遣六架核轰炸机呢，就看有没有机会可以去丢、嗯。<笑><笑>那目前来看是没有丢嘛，那我们就说它是威胁嘛。那如果有机会的话，哦，就是说所有有机会，就是说，哎，看到是说。拜登呢，跟日本呢都没做什么样的防卫嘛，哦，那看到是说，诶，在某个区域，拜登就是在那边啊，哦，主要元首也在那边啊，日本啊，哦，呃，美国啊，哦，澳洲啊，印度啊，主要元首可能在那边啊，丢下去啊，对不对？<笑>有可能就发生啊，是不是？有可能啊，哦，因为。这已经过了，我们现在是看没有发生嘛？但是如果有机会的话，哦，呃，俄罗斯跟中共很难说就不会丢了哦。这是第一个例子。好、哦，第二个例子呢，就是呃，中共外交部哈、哦、发言人哈、哦、赵立坚哈、哦、在五月三十一号表示哈、哦。冲之鸟礁呢是礁，不是岛，不能拥有专属经济区和大陆架。日本以其主张专属经济区和大陆架违反国际法。简单来讲呢，照例就是说，呃，日本说冲之鸟这个地方呢，哦，它是礁，不是岛。礁就是说涨潮的时候，哦，已经看不到有什么。地面呢浮出来，那岛的话，好像要是说可能要浮出这个五公尺啊，还是以上，好、哦，就是涨潮的时候哈、哦，要浮出海面有五公尺的土地然后、哦，那还要有一定的面积哈、哦，然后才能算是说这个地方呢是岛。那主张就是说日本呢在那个区域呢哈。哦冲之鸟这个区域呢，不能主张是冲之鸟岛，而是冲之鸟礁。为什么中共这么在意这个地方呢？主要就是说，呃，陆德有解释哈、哦，因为冲之鸟这个地方呢，它是属于第一岛链和第二岛链中间这个区域，算是很关键的地方。那如果是说冲之鸟被定义为礁而不是岛的时候呢？那中共在这边搞事呢，就可以越搞越大。好、哦，那路德的说法呢，就是目前新闻上是没有看到啦。路德是说，呃，路德透过中共军方的雷哦透露出来，好像是说，呃，那可能好像五月三十号之前呢，中共有派遣的所谓渔船啊，还有军舰啊，哦。过去冲之鸟这个地方呢，呃，就是把那个冲之鸟这个地方所谓的浮出海面的部分呢，把它炸掉。炸掉以后，那那浮出来的地方就更不明显了。哦，这样子有点吃定日本哦，不敢把事情闹大哦。那路德的说法是说，中共的想法是想是说。如果日本呢对冲之鸟这个地方呢不敢主张权益，甚至让步了、啊，中共就想在你冲之鸟这个地方，把它改建成岛，哦，就是抽海沙、啊、灌水泥呀、啊，把它建成一个岛啊，然后在这边放置呃所谓的导弹、啊，然后那为什么要这样做呢？就是在。广东军区这个会议哈、哦，录音哈、哦，就有提就有提到哈、哦，战略决胜这四个关键字哦。我把这个四个关键字啊，在两段内容哈、哦，重呃讲述一遍、哦，然让大家体会它的重要性。坚决执行党中央、习主席的命令，坚决完成资源保障。战略决胜的广东使命，同志们，战略决胜事关民族复兴伟业，关乎国家前途命运，影响世界战略格局。实施平战转换，是打赢国家总体战和决胜之战，新时代人民战争的关键之举，必须抓紧抓好。战略决胜这四个字呢？哦，是所谓军用军用语言。那路德呢，依照他的呃经验去判读哦，这个战略决胜呢，它意味着是说，中共想要在关键区域呢放置东风四十一导弹。那东风四十一导弹的最大射程有一万四千公里远哦。如果是从中国大陆发射呢，几乎可以打击到地球上任何一个目标。那为什么陆德说中共想要在冲之鸟这个地方改建成一个岛，然后放置导弹呢？因为在快逼近第二岛链的冲之鸟这个地方，如果发放置了东风41导弹呢，能快速的。攻击到美国，这个时候就可以达成所谓的战略决胜。那陆德有解释说，东风四十一呢，不是说真的是说要发射出去然后攻击美国了哈，主要是威胁美国，达成妥协让步。那烂什么步呢？就是之前有讲到、哦，就是美国退出亚洲和欧洲啊、哦，大概这个意思是这样子、啊。就你美国呢回去你的美洲那边玩哈、哦，那亚洲和欧洲就是中共和俄罗斯说的算了。一般来讲哦，正常来讲呢、啊，美国不可能答应啊，因为一退再退会退无可退，这个就是这样子。那现在呢？中共呢，就是开始不断的耍阴招啊，耍贱招啊，不断占日本啊、美国的便宜啊。哦，中共想要达成它的布局啊，只要一布局完，就可以达成所谓的战略决胜这个目标，威胁美国，让美国让步退出亚洲、欧洲。哦，这个就是我们目前就看，就是说，呃，这个我认为就是一种作死、啊，然、哦、后中共作死的，哦，因为越是往这样走呢，越有可能发生战争了、啊，哦，这是我这么去解读啦、啊。所以这个时间呢会越来越紧迫哦，因为就是说在二十大哈、哦、中共二十大之前哦。那习近平想要继续连任嘛？那想要有一个文字武功的武功嘛？哈，有有一个战绩出来嘛？哦，那就是习近平呢，就会不断的加速他的脚步呢，进而逼迫日本和美国呢去行动。这个是蛮有意思的哦。我们现在想想哦，现在六月嘛，到十月还有四个月时间哦。这四个月时间呢，看会进展到什么样的地步。好，这个话题呢，就先讲到这边。接下来讲一下是说路德呢对台湾的看法，我觉得过于乐观。然后，他路德呢有评论呢，哦，就是台湾外交部哦，在五月二十九号哦。在推特上有发表一个推文哈、哦，台湾外交部发的推文呢是英文哈、哦，主要是英文哦。我看过没有，好像没有中文，都是英文为主。在五月二十九号的中文解释、啊，有人是这样解释哦：中共首先用和平夺取西藏，然后把新疆变成一个去极端主义的集中营。现在开始用一个中国来统治香港，马上要来攻击台湾，这些可无法用我们的祖先到过这里来解释。这难道不是一场迫在眉睫的世界大战的迹象吗？哦，这个是有热心的网友哈、哦、来解释啊、呃，台湾外交部的这则英文推文哈、哦。呃，我去看过、哦、这个外交部的这个推文哦。呃，虽然我英文不好、啊，但是最基本的那单字我还是可以看得懂啊，還要看那个 Google 的翻译嘛哦
1: 。呃
0: ，我要先讲哦，这个中文的翻译哦，大部分是对的，但是关键字是错的。怎么说呢？这个中文翻译讲到是说，中共首先用和平夺取西藏。这个中共呢，这个关键字啊，是个人翻译的主观认知哈、啊。事实上呢，台湾外交部呢。不是用中共来描述，是用什么名词来描述呢？是用英文的 “they” 类哈、哦、，“they”、哦 Th e、他们。所以，如果我们用中文解释的话，可能就要用“他们”。首先用和平夺取西藏。<笑>那台湾外交部用八表这则推文呢，他有引用一个那个呃什么新疆维吾尔族的哈、哦、那个资料哈、哦，好像是骇客呢把他这个中共的绝密资料泄露出来啊。如果仔细去看台湾外交部的推文呢？可以去理解是说，这个他们呢是暗指中共，他们这个名词呢是暗指中共。但是如果你直接看这个推文的话，你会觉得，哎，有点无厘头啊，这他们是谁，对不对？然后。录的很兴奋，讲说啊，这个就是批评中共啦，啊，戳中共啦，哈哈，他们开始批评中共了哦。我、哦、这我都认为这个都是过度乐观啊、哦呃。我有在会员留言哈、哦、说，呃，当中共一时阳哦，台湾又马上又变成乌龟啊，哦，这是我的看法。事实上，如果我们去看这则推文的话呢，那、啊、台湾就是乌龟啊，台湾就是不敢批评中共啊，是不是？他们，他们是谁 ？Who？Who？Who？Who Who? Who? Who are you？ 哦，哦，对不对？我就是觉得说，您要批呢，你就直接批嘛，就暗指，就是说啊，令人遐想，他们是谁啊？他们是谁啊？他们是谁啊？啊、那在五月三十一号呢，又有一则外交部的推文是这样讲哈，我看 Google 翻译是这样讲，无法想象是什么样的流氓外交官敢威胁以色列这个国家，以色列这个国家的媒体是独立。和自由的，又或许是威权主义的扩张根本就没有上线和禁区呢？这则推文又是引用一个新闻啊，好像是说中共呢的外交官呢，哈，去威胁以色列的一家媒体哦，说你不能去报道跟台湾有关的内容了，哦，大概意思是这样子啊。问题是是什么？啊、哦？问题是五月三十一号的这则推文，台湾外交部还是没有明讲。台湾外交部的这则推文没有讲，谁是这个流氓外交官？然、啊、后就不敢批评说啊，中共你就是这个流氓外交官呐、啊，竟然威胁以色列的这家媒体呀、啊，不敢讲。不敢明讲，就用暗示的讲。但是呢，陆德呢，对这两则推文呢，有很高的评价哦，就是很认同，是说啊，台湾终于敢行动了哦。这让我想到呢，我最近几天呢，哈、哦，看到一个网友讲的这一段话呢，我觉得非常的贴切他是怎么讲？他说：“这个就像是说，一个处男呢、哦，要到一个正妹的赖吼、哦，然后昭告天下说，我终于可以脱离处男啦！哦，就是这样子的感觉。好、哦，大家能体会吗？哦，就是一个处男嘛，哦。”要到一个正面的 ID 嘛，吼，联络方式嘛，吼，要到一个正面的 email， 然后这个处男啊，就认为他可以脱离处男了。<笑>拜托，八字还没一撇好不好？这个正面就算把这个 email 或者 line 的 ID 给这个处男，那也只是。刚开始、哦、不代表就是说这个处男约这个郑梅说：“哎，今天我们去哪家汽车旅馆去打炮吗？”<笑>可能吗？啊，不可能啊，对不对？要是这个处男敢这样子留言，那那、这个这个女的立刻封杀嘛，对不对？啊、搞不好还要告这个处男说性骚扰。<笑>对对,对，所以哦，我就觉得目前台湾外交部的这连这两则推文哦，只是刚开始而已，能不能进一步深入下去，值得观察。啊，但是我觉得还是太慢了哦。为什么说太慢？我们去想哦。严厉孟博士啊，还有路德哦，在2020年1月19号哦，把这个病毒真相的透露出来嘛，就是说这个是新冠病毒呢，会人传人，会大爆发，然后是来自于中共军方实验室。2020年1月19号到现在2022年6月，好、哦，已经。有两年多了，在美国呢形成某方面的共识，才衍生到现在中美对抗的局势已经逐步形成了。我们看哦，这是两年多、哦、才达到这个地步哦。台湾现在的情况是怎么样？连中共这个名字都不敢提出来。只是暗示，而且是在英文表达出来，不是中文表达出来。那这意味着什么？我个人解读，这是给外国人看啊。我们台湾有反中共的，哦，意示意示一下了，<笑>但是不敢大声批评。那有什么用？这个就像狗吠火车一样，汪汪、哦！哦、<笑>火车还是不理你这只狗，<笑>没有屁用。事实就是这么残酷。除非后续有一直不断的升温，进哦，就一直持续批评中共，然后不只是在英文发生。也在中文发生，啊、哦，也在也有中文的那种推文啊，好、哦、让台湾的媒体啊报道出来啊，形成社会上的共识去讨论啊，这才有意义，这才真的是完真的，好、哦，要不然你说这个什么在推特上发表英文的这种。但是批评中共的推文呢、哦？我的个人认为呢，这个都是作秀啊，作秀而已，没有太大的实质上的看中啊，这不是真的看中，这只是作秀而已。而且这个作秀呢，是做给外国人看、啊。我看台湾有谁去注意这两则推文？暗批而已，哎，这代表台湾说什么看中保台哦，就是喊口号啦，我是这么解读啦，喊口号。你真正要是说批评中共，就是说，哎，中共就是示范新冠病毒的真凶，大家就声讨中共嘛，哦，你蔡英文脸书也是这样批评嘛？直接打中文出来啊，不要不要打英文哦，打中文出来啊，对不对？敢不敢？敢的话，我年底一定投民进党。这个有一个前提哦，比方是说中美发生冲突，然后蔡英文批评中共，这个我不投民进党哦，<笑>这个叫马后炮，好不好？<笑>你要是说在中美发生冲突之前，啊，你蔡英文、外交部、国防部敢直接去批评中共，就是示范新冠病毒的真凶的时候，如果哦是有做到这样子，那投给民进党的是会列为考量之一哈，年底。选举啊，会列为考量之一啊，哦，要不然啊啊，我还是倾向投给民众党，就是这样。好，今天就先讲到这边，下集再见，各位，拜拜。